0: Molti di voi sanno che mi piace spesso riprendere alcuni eh, argomenti. Uno di questi argomenti è il mood fotografico, sì, perché eh, ci tengo molto, tengo molto a questa discussione, già fatta a suo tempo, eh, nel periodo del, del primo lockdown. Adesso non so neanche più quale periodo del lockdown, perché ormai siamo chiusi in casa da mesi, ma abbiamo già parlato però sul mio canale di Still Life dintorno, il mio canale di, di YouTube, quindi Lato Video, voglio riproporlo lato audio eh, soprattutto perché nell'ultimo periodo eh, mi sto rendendo conto che il mio mood fotografico si sta strutturando molto bene, è molto eh, legato a qualcosa di mio, di di personale e che tante persone riconoscono le mie immagini scusate appoggiavo le cuffie eh, riconoscono le mie immagini eh, anche senza guardare magari il logo o vedere chi l'ha postato no? e questa è una bella cosa sem- m- ancora più bello del classico bravo, mi piace, stupendo perché? perché si va oltre, no? ci si rende conto che comunque il DNA dell'immagine, un po' come lo- quello che chiamo io il DNA delle immagini è eh, forte è esistente, questo perché per una serie di cose eh, infatti tornando al discorso come si può trovare il proprio mood fotografico, beh e questo è una, questa è una ricerca che dovete fare voi, è una ricerca molto personale. Innanzitutto dovete vedere il vostro background culturale, di conoscenza della fotografia, eh, conoscere quale è il vostro eh, percorso, no? perché magari avete appena iniziato a fare fotografia, quindi prima che troviate un vostro genere ci metterete un po' perché cerchiamo di fare una distinzione fra genere fotografico e mood fotografico. Il mood è lo stile, il vostro stile. Il genere è il genere, quindi che voi facciate matrimoni, che voi facciate moda, ritratto, paesaggistica o still life, comunque dovrete trovare poi il vostro stile, dovete creare qualcosa di vostro perché spesso quando si inizia a fare fotografia o comunque quando si cambia genere fotografico ehm, non si ha un'idea chiara, no? Perché questo? Perché magari ci si ritrova a fotografare, a divertirsi con la fotografia, ad avere dei, buoi, dei buoni consensi e quindi fare delle fotografia che piace, però di fatto non, non si sta raccontando nulla, è difficile, no? eh, Spesso ci si perde sulla parte tecnica, sull'attrezzatura... È molto da neofita questo, quando si parla esclusivamente di attrezzatura, di che che attrezzi si è usato. Mm, Io lo trovo molto da inizi, no? Anch'io agli inizi, quando avevo iniziato a fare fotografia, parlavo eh, che avevo utilizzato un certo tipo di reflex eh, oppure un obiettivo piuttosto che un altro. Ecco, quello ha senso eh, dal punto di vista tecnico, quindi se state insegnando, o se volete imparare, quindi in quel caso lì se state facendo un corso fotografico, che siate voi ad insegnare o siate gli allievi, allora ha senso la parte tecnica. Ma se voi state creando qualcosa, un po' come un pittore non mi viene a dire che pennello ha usato o che tela ha utilizzato, a meno che non gli venga chiesto, no? Perché sta comunque uh, creando, sta creando e sta comunicando. Ecco, l'immagine come altre forme e comunicazione quindi bisogna cercare di strutturarsi non ta- al di là della parte tecnica o comunque dell'attrezzatura in sé ma sul proprio uh, mood fotografico quindi ripeto lo stile il genere poi uh, viene da sé nel senso che comunque uh, ci si avvicina a un certo tipo di stile eh, scusate ci si avvicina a un certo tipo di uh, genere fotografico in base a il gusto in base all'approccio che si ha perché? perché se io amo stare fra la gente e interagire con le persone allora molto più probabilmente il mio genere uh, sarà uh, legato a che so magari i ritratti alla moda in generale o comunque ai matrimoni alle cerimonie comunque io avrò a che fare con la fotografia di persone se invece sono no, una persona più riflessiva come può essere nel mio caso allora eh, lavorerò eh, più nella fotografia da studio nello still life con oggetti inanimati questo mi è successo questo è, infatti è il mio percorso io ho iniziato la fotografia eh, nel periodo tra il 2004 e il 2005 eh, ho iniziato la fotografia per lavoro in quel periodo io già fotografavo così come obistica però ho iniziato diciamo che la vita mi ha portato a fotografare persone perché ho conosciuto una persona che mi ha insegnato la fotografia e questa persona faceva fa tuttora matrimoni e ritratti e quel periodo lì appunto per me è stato importantissimo perché è stato eh, mi ha formato molto non solo dal punto di vista fotografico ma anche dal punto di vista umano eh, e tecnico E, e quindi io sono nato e cresciuto nella parte fotografica commerciale proprio da quel punto di vista lì quindi con la fotografia di persone però poi con il tempo mi sono reso conto che l'interazione con le persone per me era più difficoltoso, non tanto perché non riesco a interagire con le persone, anzi io mi trovo molto bene da quel punto di vista, ma perché non riuscivo ad unire le due cose, quindi avevo fatto, sono andato avanti per molti anni e c'era una cosa che non riuscivo a capire, ecco ascoltate bene questa cosa perché forse può risultare importante per capire il vostro mood fotografico. Eh, io fotografavo ai matrimoni ma non mi rend- mh, c'era quel qualcosa che non mi convinceva perché non riuscivo a dare il massimo eh, nei servizi che facevo. E non capivo perché, perché comunque seguivo la tecnica, seguivo la persona che mi aiutava e che faceva il training fotografico, studiavo, studiavo molta tecnica, guardavo foto di altri, però quando ero sul campo non riuscivo a dare il 100%, poi con il tempo ho capito che io do il massimo quando, non quando sono sotto pressione, a differenza del mio mentore, diciamo, eh, però io do il massimo quando sono in tranquillità, quindi io quando ho la possibilità di fotografare, di scattare in maniera più riflessiva, più tranquilla, riesco a realizzare una foto fatta bene e non solo io non riesco a fotografare tantissime foto in un giorno quindi cosa che il matrimonio non ti permette perché tu in una giornata devi fare 1500 2000 foto in più uh, io non amo fare fotografie di scarto quindi io meno riesco a scartare e meglio è perché mi piace avere la foto non dico quasi finita ma con meno post produzione possibile a meno che non ci sia un progetto quindi non mi piace poi rivedere le mie foto brutte mosse fuori fuoco cioè da cestinare e questo non è il caso purtroppo dei matrimoni o comunque delle cerimonie in generale perché in quei casi si scatta molto e poi c'è molto scarto no, da quel punto di vista in più sei sempre sotto pressione perché segui determinate situazioni e devi avere però la forza e il problem solving di scattare e di portare a casa un lavoro no? quindi con il tempo mi sono reso conto che essendo sotto pressione non riuscivo a dare il massimo da quel punto di vista lì allora eh, poi con il tempo piano piano ho iniziato a scavallare questa cosa quindi a continuare quel tipo di lavoro però poi eh, coltivando quello che era il secondo genere che era appunto lo still life e eh, più precisamente la food photography perché era, era, è un genere che mi piace molto e che ho eh, comunque piano piano eh, elaborato con il tempo Quando mi sono reso conto che in studio davo il massimo e ci mettevo anche mezza giornata per fare una foto, ma riuscivo poi a realizzare qualcosa di importante ed interessante, proprio come se fosse un'opera, proprio come veramente un dipinto, un disegno, una scultura, quindi tanto tempo per uno scatto solo, ma di una qualità elevata, allora mi mi resi conto che quella era la mia strada, quello era il percorso che volevo iniziare, che volevo uh, strutturare per poi uh, sviluppare nella maniera giusta. Ed eccoci qua, eccoci qua al, a quello che è il mio boot fotografico che adesso faccio a tempo pieno. Da un paio d'anni a questa parte ho lasciato completamente il vecchio genere fotografico perché comunque non è facile cambiare genere soprattutto se lo fai per lavoro perché se è un hobby dice: vabbè mollo di fare un certo tipo di fotografia Quando me lo chiedono non la faccio più e vado avanti con altro, cambio l'attrezzatura e chi si è visto si è visto. Quando invece lo fai per lavoro hai comunque ancora delle richieste, sei all'interno ancora di canali che hai comunque eh, impostato in un certo modo, quindi siti del settore, il tuo sito magari è impostato in questo modo, hai investito per farti pubblicità in quel canale lì, e quindi non puoi mollare tutto subito anche un po' per serietà verso le persone no? che ti hanno seguito e che ti stanno seguendo eh, quindi ci ho messo un po' piano piano però adesso diciamo che il 2021 è completamente l'anno della chiusura dello stacco completo da il vecchio genere a il nuovo genere completo che comunque io faccio dello still life e la food photography e quindi eh, dal punto di vista eh, commerciale eh, si è chiuso adesso. Si è chiuso da pochi mesi. Dal punto di vista comunque del genere, si è, si è chiuso da molti anni perché comunque ho iniziato a strutturare il nuovo genere da molto tempo. Per tornare al nostro discorso e capire eh, come trovare il proprio, il proprio mood: non tra del genere, no? Perché poi potete farne anche più di uno. Anche se lo sconsiglio, cercate di seguire no? un, un genere unico e eccellere in quello, però, mh, nessuno vi vieta di fare anche altro ma per trovare il vostro stile è importante studiarsi a fondo quindi non tanto studiare le immagini di altri come vi consiglio sempre eh, per andare a vedere foto di altri e cercare di farle vostre ma in questo caso dovete imparare a studiare voi stessi e a capire eh, che cosa eh, vi piace di più quindi il vostro gusto eh, che cosa facevate prima se facevate prima qualcosa nella fotografia e e poi andare a scavare dal punto di vista umano, quindi come nel mio caso, se vi piace più avere a che fare con le persone o se vi piace più la fotografia riflessiva, quello fa molto perché comunque anche il genere influisce sul vostro mood, se vi piace più la luce eh, per esempio eh, vi piacciono più i total white o vi piace il dark mood, se vi piace un certo tipo di luce imparate a studiare anche il tipo di luce e quello vi farà capire quale sarà poi il vostro mood? Eh, se siete più moderni o se siete più eh, stile antico, o comunque con qualcosa di fotografia tradizionale, di cose che richiamano che so, mi viene da pensare il light painting, che spesso è un tipo di luce molto teatrale, molto scura e che richiama le cose tradizionali, no? il light painting. Non, difficilmente si fa eh, con, a meno che non sia una cosa sperimentale ma con eh, oggetti eh, che so, di metallo lucido su vetri, eh, magari in oro no, eh, ma si fa eh, con basi legno, cestini eh, foglie, natura perché questo? Perché è un tipo di illuminazione, un tipo di mood che richiama più eh, cose del genere Ecco, proprio light painting è eh, il discorso, diciamo il fulcro del prossimo podcast, parleremo di light painting perché è una cosa molto interessante ed è una grande palestra per imparare le luci e le ombre.